0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אני, נפתלי בנט, בן ג'ים יעקב, זכרו לברכה, ומירנה לאה, תיבדל לחיים ארוכים, מתחייב כראש הממשלה וכראש הממשלה החלופי לעתיד. לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אתם על כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, אני קרן אסף ואנחנו בעוד פרק של אקדמיקס, הפודקאסט האקדמי שלנו. הקטע ששמעתם עכשיו נאמר ממש היום לפני שנה, כאשר הושבעה ממשלת ישראל ה-36 בראשות נפתלי בנט עם יאיר לפיד כראש ממשלה חליפי. ממשלה שחוותה לא מעט טלטלות, ויש שיגידו שהיכולת שלה למשול מוטלת בספק. היום בתוכנית יתארח דוקטור מעוז רוזנטל, מרצה בכיר בבית הספר לאודר לממשל, לדבר על משילות, הפלונטר הפוליטי בו אנחנו נמצאים, וגם על שיטת הממשל הישראלית בכלל. מעברון ומתחילים. אז שלום דוקטור מעוז רוזנטל, מרצה בכיר בבית הספר לאודר לממשל.
0: אהלן, على... ברוכים הנמצאים.
1: כיף <laughs> שהגעת אלינו, ואנחנו מנהלים את השיחה הזאת ממש כאשר ביוני 2021, ממש לפני שנה, נכנסה ממשלה חדשה, בראשות נפתלי בנט, ראש ממשלה עם שבעה מנדטים. איך המצב הפוליטי שהעלה את נפתלי בנט, או כל הטלטלות שהוא עובר כרגע, משפיעים
0: על היכולת שלו למשול? התחלנו קשה. כן, לא, השאלה. תראי, קודם כל, בגדול, הסיפור של היכולת למשול, אנחנו בעצם מדברים על היכולת להחליט ולבצע. זאת אומרת, היכולת לעצב איזושהי מדיניות ציבורית, כלשהי, כלכלה, אפידמיולוגיה. חינוך, דיור, what have you, לגזור מתוך האקשן אייטמס ואז ללכת ולעשות את זה. מה שכל חברה עסקית או כל ארגון קטן אמור להיות מסוגל לעשות. מה שקורה בסביבה פוליטית זה שלמעשה מי שמארגן או מי שמתכנן את התוכנית, תוכנית הפעולה צריך ליצור הרבה שותפויות, צריך uh, לוודא שבכל פרק מחלק הביצוע של התוכנית וגם האמת גם בחלק המחשבה על התוכנית יש לו שם, uh, לא אולי, יש שם את השותפים שהם יכולים לעבוד איתם uh, ושלא יטילו וטו על, על המשך הפעילות uh, וזה זה, מאוד זה קשה בממשלה הנוכחית, כן, עם בנט ורעמי. נכון, ו... זה, זה מודל, ש... מה שאמרתי עכשיו זה מודל שהוא כללי לכל ממשלה, כמעט בכל מחקר השוואתי שמתעסק עם היכולת למשול. אה, כאילו, משילות הרי זה דבר די מסובך, יש לנו, אני מדבר על חלק מאוד ספציפי מהנושא של משילות, וזה היכולת למשול. או מה שדרך אגב, האקדמיה ללשון העברית עוד תראה לנו בשבוע שעבר שקוראים לזה ממשלות. ממשלות. עכשיו אני צריך לשכנע אנשים שאני מומחה לממשלות ואני לא ממציא מילים כרגע, או משהו בסגנון. אז העניין הזה של המצב הזה של היכולת לגייס שחקנים שיעבדו ביחד ויבצעו תוכניות וזה, הוא פרובלמטי בישראל באופן קבוע. ודאי שהוא פרובלמטי ברגע הזמן הנוכחי, שבו יש לנו ממשלה. אז לפני שאני מדבר על ראש ממשלה עם שבעה מנדטים, <laughs> שזה צרעת בפני עצמה, <laughs> okay. הרבה לפני זה יש לנו ממשלה שמורכבת משמונה מפלגות, שכשאנחנו מסתכלים על המצעים שלהן, תוכניות הפעולה, הקמפיינים, את יודעת מה, אפילו מה שהם צייצו בטוויטר לאורך מערכות הבחירות, והיו לנו הרבה כאלה עד שהתכנסנו למודל הנוכחי. של ממשלה. אנחנו מדברים פה על באמת שמונה קבוצות מאוד שונות של אנשים עם תפיסות עולם מאוד שונות לגבי מדיניות ציבורית, לגבי מה שצריך לעשות, כמעט בכל דבר, זאת אומרת, ודאי בנושאים הגדולים, בנושא השסע הגדולים של החברה הישראלית, דת ומדינה והעניין של השטחים למרות שדת ומדינה דווקא פחות, הפך להיות פחות דרמטי בממשלה הזאת ו... אבל גם בדברים הקטנים, זאת אומרת, הם רוצים, אה, אני יודע מה, תוכניות שקשורות אה, אפילו לרישום אה, אה, אוכלוסין, אז יש כל מיני צרו, יש ויכוח על כל דבר כזה, להביא פליטים מאוקראינה, כן, לא, אה, אפילו הדברים שהבטיחו למפלגה הערבית, לרע"מ שהצטרפה לממשלה. אז uh, מה שטוענים מתוך רע"מ זה שלמעשה חלק מהמשרדים, למשל, משרד הפנים בראשות איילת שקד, ככה דווח הבוקר ב- mm-hmm. באחד העיתונים, uh, שם רגליים על כל התוכניות שקשורות למגזר הערבי ומקדם מאות תוכניות שהן טובות ל- mm-hmm. למגזר ההתיישבותי בשטחים ולמגזר ול- mm-hmm. החרדי. זאת אומרת, כמעט בכ- בכל דבר שם הם מפוצלים, חוץ מבעניין אחד שהוא... חזרתו של בנימין נתניהו <laughs> לשלטון. זה, זה למעשה הסיפור היחיד, שהם איתו, אה, בגללו הם נמצאים שם, בגללו הם פועלים, בקונפיגורציה המאוד משונה הזאת של ממשלת החילופים, עם ראש ממשלה חילופי וכל הסיפור הזה. אז היכולת למשול של נפתלי בנט, היא תלויה ב, ביכולת לשכנע קבוצה של אנשים שלא של יצביעו אי אמון ב... נגד הממשלה הנוכחית, בתוך הפרלמנט, אה, והשכנוע בנוי על אה, בואו נוודא שבנימין נתניהו לא נכנס למשרד ראש הממשלה. ברגע שאנשים פחות משתכנעים, נגיד הגברת רינאוי זועבי, חברת הכנסת, שאמרה, ככה גם כן היה כתוב mm-hmm. באחד העיתונים, אה, זה לא היה תפקיד שלי אה, mm-hmm. לוודא שבנימין באת. נתניהו, להטיל את השמאל, בדיוק, זה עבודה של מישהו אחר, לא, ש... זה לא בשביל זה אני פה. אז ברגע שבו מספיק אנשים הופכים להיות לא משוכנעים בתמה שאנחנו פה בשביל לוודא שבנימין נתניהו לא יחזור לשלטון, אז בנט או לפיד, מי שהחליף אותו, לא, לא יוכל להמשיך לתפקד בתוך הקואליציה הנוכחית. אז מעבר לעניין השבעה המנדטים, יש פה עניין יותר גדול של קואליציה שהיא באמת מפוצלת ונמצאת באיזושהי בעיה תפקודית מאוד רצינית ו- ומתקשה לעבוד. אז כל, כל העניין של היכולת למשול בתוך הסיטואציה הזאת הוא מאוד, מאוד מוגבל. אז בעצם אנחנו מתעסקים פה אך ורק עם שרידות פוליטית של הקואליציה, במידה מסוימת של ראש הממשלה, למרות שזה בקואליציה הנוכחית זה לא רק ראש הממשלה, זה, כאילו, זה כל הקבוצה הזאת של המפלגות שעובדת ביחד, שהרבה מהן יודעות שהן ילכו לבחירות, הן לא יחזרו כנראה. איך <אז אנ> נהנים מדינה מצל. ככה? אני, אני, לא, אני לא אופטימי, <laughs> אני לא... תראי, זה הולך ככה. יש לאורך שנים, בגלל שאנחנו מדי פעם, בדרך כלל לא נמצאים במצב שהוא כל כך חמור, אבל אנחנו בדרך כלל נמצאים במצב לא טוב מבחינת היכולת למשול. אז מה שעשו לאורך שנים ראשי ממשלה בישראל, או בכלל, מה שנקרא מערכות, זאת אומרת, קבוצת ארגונים שיש להם איזשהו היגיון פעולה כללי שהוא יותר גדול מהם, <אז>, אז מה שהם עשו לאורך שנים, שהם העבירו יותר ויותר סמכויות של קבלת החלטות לתוך משרד ראש הממשלה, שהיכולת שלהם להפעיל בעיקר בנושאים הביטחוניים, במידה לא מבוטלת, בכל נושא משברי שהוא כמו שראינו עם הקורונה, היכולת שלהם להפעיל כוח, לקבל החלטות ולקדם דברים, קיבלה איזה מין מסלול עוקף כזה. זאת אומרת שגם בג"ץ פחות נוטה להתערב בזה. גם בתוך הממשלה לא הולכים לשולחן הממשלה, אלא לקבינטים למיניהם שמקימים, קבינט הקורונה, קבינט הביטחוני או מה שלא יהיה. ואז למעשה ראש הממשלה ומשרד ראש הממשלה מרכזים סמכויות ומפעילים עוצמה ברגעים נקודתיים קריטיים, אבל זה לא, זה לא מצב נורמלי, המצב הזה. זה נשמע
1: מצב לא דמוקרטי, המצב הזה.
0: הוא מאוד דמוקרטי, זה מה שהדמוקרטיה יצרה לנו, הדמוקרטיה הישראלית בתוך שיטת הממשל הנוכחית, זה, זה מה שהיא יצרה. יצרה, העם מתקשה להחליט לגבי מי, מי אמור להרכיב את הקואליציה, העם מתעסק גם בשאלה לא רלוונטית, כי בדרך כלל הקמפיינים הלכו והתעסקו בתוך ישראל בשאלה פרסונלית, במקרה הזה כן ביבי לא ביבי, אבל זה היה, 2009 זה היה ביבי או ציפי, 2006 זה היה שרון שלא היה בכלל, אבל כאילו הקמפיין של קדימה היה עליו ואז היה שרון. אחרי זה ב-2013 היה איזה מין ביבי וליברמן ביחד מצפים לקבל 40 מנדטים והשאר מלקטים פירורים מסביב. 2015 זה עוד פעם היה השאלה הפרסונלית של אנחנו או הוא, כאילו בוז'י הרצוג וציפי לבני נגד בנימין נתניהו. והתשובה של ביבי הייתה כן, כן, זה בדיוק השאלה, <laughs> נכון, מעולה, זה השאלה. <laughs> עכשיו, אם הדברים שהלכו והתגלו עם נתניהו בכהונתו בין 2015 ל-2018, שאני כל הזמן אומר, זה לא. זאת לא ממשלה שהתאימה לקו המדיניות שלי, ואני ודאי לא הצבעתי לאף מפלגה שהייתה שם. אבל כחוקר של משילות, או, ממשלות כאמור, <laughs> הממשלה של נתניהו ב-2015-2018 זה בנצ'מארק לאיך כן, זאת אומרת, הייתה קואליציה של מפלגות שחושבות באותה צורה, מקדמות מדיניות, החל ממתווה הגז שהם פעלו לקדם, ומדיניות ביטחונית שהתאימה להם, כל הסיפור של עזה ואיך להתמודד עם הנושא הזה, הסיפור של הסכינאות שאז התפרצה מחדש והם טיפלו בה בדרכם שלהם, בדרך שהתאימה להם. מדיניות הגירה, ההתעסקות שלהם בתיה, עם, עם בג"ץ בעיקר, אה, הנושא של חוק-יסוד הלאום, זו הייתה ממשלה שעשתה המון. גם ההתמודדות הת, שלהם הזמן. של מפבר הדיור, נכון. אי, עכשיו, למה יש זמן? הממשלה שחזיקה ארבע שנים? שנים. אמת, עכשיו, למה יש זמן? דרך אגב, יותר אם סופרים גם את ממשלות המעבר אחר נכון. כך. אבל בפרק זמן של ארבע שנים, פחות או יותר עמדו. עכשיו, הסיפור באמת היה חבורת מפלגות חושבת באותה צורה, ורוב העם... חשב שזה הדבר הנכון, כשאני אומר רוב העם, זאת אומרת, מפלגות ימין מובהק, פלוס עוד כחלון שכנראה הצליח לקחת מספר מנדטים מצד מרכז-מאל. אבל בגדול הייתה מין תוצאה של, הנה, הנה תראו, כאילו, אתם רוצים ממשלות, ככה זה, הנה זה, ככה זה אמור לעבוד, ומאז אנחנו לא שם, זאת אומרת, נכנסנו לארבעה סבבים של מערכות בחירות, ששוב הדיון היה מאוד פרסונלי לגבי נתניהו, ואז ההתאמה של גנץ ואז כל הדיון הזה על גושים שהוא גם כן הפך להיות מסביב ל... לישותו של נתניהו ואז הבוחר הישראלי בשיטת בחירות שהיא שיטת בחירות מפלגתית, פרלמנטרית הולך ומצביע לפחות שלושה סיבובים לפי איזה מין קמפיין שממוקד באישיות כשזאת בכלל לא השאלה והשאלה הזאת גם לא מסוגלת להביא לפתרון כי היא מגדילה את ההצבעה למפלגות בשביל המפלגות האלה יש יכולת הכרעה זאת אומרת בסוף המפלגות אולי גדולות אבל מי שמחליט Mm-hmm. והכנסת במצב הנוכחי יצרה לנו, כאילו גם במצב הקודם של הממשלה ה-35 של גנץ ונתניהו, גם הממשלה הנוכחית ה-36, ממשלת ה-so called שינוי. שני הדברים האלה, בסופו של דבר ההחלטות של הכנסת, אלה ממשלות שהיה להן רוב בכנסת, אבל הן לא שיקפו את מה שהבוחרים רצו. אולי הבוחרים לא ממש, זאת אומרת...
1: כש... הכניסה לקואליציות והפרה של כל מיני הבטחות, שגם כבר נדבר על, על הפרות ההבטחות האלה, אבל אולי לא שיקפו במדויק, אבל הכנסת שסועה.
0: כן, העם שסועה, הכנסת שסועה, זה לא... אין פה משהו חדש בעניין הזה, כל הדיון גם שרץ על כיתוב עכשיו וזה, אין משהו חדש. יש גם את הבדיחות הישנות על זה שתשימי יהודי, על אי בודד, אחרי חמש שעות. תמצאי חברה מקוטבת. <laughs> uh, מימי העלייה הראשונה, פחות או יותר, יש לנו מתועדת, בטח גם לפני זה היה, אבל ימי העלייה הראשונה מול היישוב הישן, איפשהו, סוף המאה ה-19, יש לנו פה uh, כיתוב. Uh, כמות המפלגות שהתחרתה uh, בסוג של האספה המחוקקת של היישוב, uh, הייתה כמות מטורפת, כולל פיצולים בתוך פיצולים ועוד פיצולים. Uh, uh, הדבר הזה הוא, הוא חלק... טבעי כמעט בהתנהלות של uh, מי שנמצא כאן, ודאי חברת מהגרים, ודאי חברת מהגרים שבה כל עשור או שניים מגיע איזשהו גל חדש של עלייה, כשמי שנמצא פה מתקשה מאוד בטיפול בו, uh, ובסיכומו של עניין, וגם כל גל עלייה כזה יש לו דרך ההתמודדות שלו עם המצב שהוא נמצא בו, מה שמשאיר הרבה שאריות וכעסים וכל מיני מתחים ותסכולים. Uh, אז כל זה... נופל על הכתפיים של uh, שיטת ממשל שאמורה להיות מכילה, שאמורה להוביל לזה שהם מנהלים איזשהו דיון ומגיעים לקונצנזוס, רק השיטה הזאת היא כבר לא, היא פגת, תוקפה. זה התאים כל זמן שאנשים לא הצביעו לפי הגוש החברתי שלהם ולפי ה, כאילו מנהיג או מנהיגת הגוש הזה. מ-2009 השיטה הזאת שגם ככה הייתה על קירי תרנגולת ממש פג תוקפה, היא לא, היא לא מתאימה למצב שבו אין לאנשים עם תמונה מאוד ברורה בראש של מי הוא זה שאמור לקבל את מרבית ה... אמור לקבל את תמיכת מרבית המפלגות עם מרבית המושבים בכנסת. ברגע שאין לנו את זה, אנחנו נמצאים בסיטואציה כמו הממשלה הקודמת שהייתה לה בעיה קשה מאוד של לגיטימציה, והממשלה הנוכחית שגם כן שמתקשה לה, לשכנע את חבריה שטוב להם, שעדיף להם להמשיך ולקיים את הדבר הזה ולא לעבור ל... מבנה הבא, כאילו.
1: למרות שבישראל, גם כשניסינו לבחור באמת פרסונלית, עם פתק, עם כן, שמא, כן. זה גם לא כל כך עבד.
0: כן, הייתה שיטה שהיא עודדה אפילו את הפיצול, מכיוון שהשיטה, שיטת הבחירה הישירה לראשות ממשלה, התבססה על, באמת על אופטימיות של המתכננים שלה. כולל, דרך אגב, כולל יצחק רבין, שמאוד תמך בשיטה הזאת. ורבין אז אמר, שאלו אותו מה יקרה אם אנשים יפצלו את ההצבעה אם יש לי שני פתקים לכנסת, לבחירות, אני מצביע באותו יום פתק אחד לראש הרשות המבצעת, פתק שני <אח> לכנסת כשראש הרשות המבצעת מכריחים אותו לרוץ בתור ראש מפלגה שרצה גם לכנסת בעת ובעונה אחת <אח> <אח> איך אני יודע שאנשים לא יפצלו את ההצבעה? אז רבין ענה, אני בטוח שהבוחר הישראלי בתבונתו לא יפזר את הצבעתו. אז הבוחר הישראלי, מה זה פיזר <laughs> לא את הצבעתו? לא הוכיח את תבונתו. כן. אבל גם, צריך להגיד, בשיטת הבחירה הישירה, הכנסת החמש עשרה הגיעה לרמת פיצול מפלגתית כמו רמת הפיצול המפלגתית הנוכחית. זאת אומרת, החזרה לשיטה הפרלמנטרית לא הפחיתה את רמת הפיצול. ו- ולא הבטיחה, לא הפחיתה את רמת הכאוס ש- שקיימת בכנסת, היא הפחיתה לפרק זמן קצר. 2003, למה? כי היה מנהיג שיכול לשרון, שיכול היה לקבל 38 פלוס 2 מנדטים ולשלוט ככה בעד רמה בכנסת ולעשות שם מה שהוא רוצה. אחרי זה נקרא לזה הזיכרונות של שרון השפיעו עלינו בבחירות 2006. 2009, ציפי נגד ביבי כמו שהייתה הקמפיין אז ש... ש... ששני שהלך. ששני הצדדים הרצו. שני הצדדים, כן, ושני הצדדים, וזה עבד לשיטתם, לשניהם, רק שמי שהצליח לגרום לחלק ממחנה השמאל מרכז להרוג, כלומר לאהוד ברק, נתניהו הצליח לגרום לברק להרוג אליו, ואז באותו רגע נסגרה קואליציה. 2015, כי 2013 גם כן הייתה תשובה מפוצלת יחסית, 2015, וזה דרך אגב, 2013, פיצול יחסי נגמר אחרי שנה וקצת. Uh, 2015 הייתה תשובה מאוד ברורה mm-hmm. שהציבור נתן, אבל כל פעם אנחנו צריכים לחכות שהציבור uh, יחכוך בדעתו ובדרך uh, לא מתואמת יצליח לייצר איזה מין תוצאה שהיא באמת מייצרת איזה סוג של יציבות כזאת. אנחנו לא יכולים לסמוך על הרנדומליות הזאת, אנחנו צריכים לייצר, אני, אני, אני חופר על זה שנים, בלבלת את המוח לאנשים, מתראיין שוב ושוב mm-hmm. בתוכניות כאלה ואחרות. הולך לכנסים, מדבר עם אנשים מתוך uh, הציבוריות הישראלית. לא מצליח לשכנע, אבל זה לא אומר שאני לא אמשיך לבלבל המוח על זה. אני טוען שיש לנו צורך בחזרה למפלגות גדולות ואחראיות, ושיטת בחירות שתבהיר לנו באופן כמעט מיידי מי הוא ראש הרשות המבצעת ומה אמור להתרחש בתוך הרשות המחוקקת. כשה... מי שאמור לעמוד בראש הרשות המבצעת, מרכיב הממשלה, לא צריך להישען על הרשות המחוקקת, אלא אם כן הגיע לאיזה מין מצב נוראי שבו הוא משתולל והורס הכול, סגנון טראמפ כזה. Mm-hmm. ולזה יש לנו, מוכן להפעלה, מה שנקרא. ישראל מוכנה
1: למצב כזה, זה, אני יודעת שזה קיים בארצות הברית, אבל במדינה שאתה הזכרת משבר הדתי, בערבים, mm-hmm. דתיים, חרדים וחילוני, אנחנו יכולים לשאת בש... או, oh,
0: במקרה בדקנו. <laughs> uh, לה, אני, אני לא מדבר על משטר נשיאותי. <laughs> משטר mm-hmm. נשיאותי זה צעד שהוא גדול מדי, ושאני לא חושב שהמקום הזה יכול להחזיק אותו. Uh, השיטה החצי-נשיאותית, יש לה את ה, ה, הפחד גם כן מפיצול הצבעה. מה שאני מדבר עליו זה שהשיטה uh, שנקראת ראש הרשימה הגדולה ביותר, מה זה אומר? מתנהלות הבחירות לכנסת. נקבע, נקבע בתוצאות של הבחירות שיש רשימה אחת שקיבלה את מרבית הקולות יחסית לכל האחרות, מיידית, בלי צורך בהצבעת אמון בכנסת, ראש אותה רשימה הופך להיות ראש ממשלה. Mm-hmm. ירצה להם ממשלת מיעוט, שיבלה. Mm-hmm. Uh, זה דרך אגב מה שאני הייתי עושה במקום, כאילו מי שנמצא במצב הזה. ירצה כן להקים איזה קואליציה מסביב ולדבר עם אנשים קצת בכנסת, גם כן. שיהיה לו באמת, שיהיה לו בטוב, שיעשה הסכים קואליציוני מישהו אנחנו עשינו מספר סקרים על זה לאורך השנה האחרונה, עשינו מספר גלי סקרים והתוצאה היא שאנשים שהצביעו בכנסת הנוכחית פיצלו את הצבעתם, זאת אומרת נתנו לכל מיני מפלגות נישה קטנות, בינוניות וכן הלאה ברגע שבו נאמר להם במפורש ראש הרשימה הגדולה ביותר הופך להיות ראש הממשלה באופן אוטומטי אנשים התנקזו לשני מקומות הליכוד ויש עתיד. Mm-hmm. יש עתיד, מפלגה שיש לה, אפרופו השסעים, המתחים הדתיים וכן הלאה, יש קבוצה שלמה באוכלוסייה שבאופן רגיל לא הייתה מצביעה לה, אבל האוכלוסייה הזאת, ברגע שהיא מבינה שזה או הליכוד בראשות נתניהו או יש עתיד בראשות כרגע יאיר לפיד, הם מעדיפים ללכת עם האופציה הפשוטה יותר. מה שעשינו... שיחקנו שם עם כל מיני תרחישים, נתנו לאנשים תרחישים שבהם גבל, הצדור... יכול אולי לפני
1: כן להרחיב קצת מה היה הניסוי, מה בדקתם את זה, מול מי בדקתם את זה?
0: כן, אז בדקנו בעזרה, פעם אחת זה היה גיאוקרדוגרפיה, פעם שנייה עם איי פאנלס, סקרים שהיו על מתגם מייצג של החברה הישראלית. Mm-hmm. הניסוי למעשה היה בלתת לאנשים תרחישים שונים, להגיד להם, תראו, נניח שעוברים לשיטה הזאת. זה המצב בסקרים, מה אתה עושה בהחלטתך? כשזה המצב בסקרים, לקבוצה אחת ניתנה להם, ניתן להם מצב שבו המפלגות, גם מימין, גם משמאל, הקטנות בינוניות מאוד קרובות לאחוז החסימה, זאת אומרת, מאוד, מאוד יכול להיות שהן לא עוברות, המחשבה הייתה... שלי הייתה שהצבעת <laughs> געוואלד uh, תעבוד, זאת אומרת, מה שמרצ עשו, מה שכחול לבן עשו, מה שהעבודה עשו. מה שביבי תביאו, עשה. אוי, תביאו, תבואו להצביע, או שביבי זה צרות שמפונקים, זה כאילו זה, תבואו להצביע לי בשביל שאני ראש ממשלה, שם מרצ mm-hmm. זה היה, תבואו להצביע או שאנחנו לא עוברים את אחוז החסימה. אז ניסיתי לעשות תרחיש געוואלד כזה, מול תרחיש שבו בעצם הם מובטחות, והמפלגות, ה... ו... ואז כאילו הגעוואלד הוא רק על, הרשות, על... על רשות mm-hmm. הממשלה.
1: Mm-hmm.
0: לא שינה. אנשים, ברגע שבו הצגנו להם את התסריט הזה, נכון שהם קיללו אותנו בחלק של ההערות הפתוחות, מה זה הסקר הזה, מה זה ביבי יזם את הסקר הזה, כל מיני אמירות כאלה. <laughs> אה, אנשים, אה, בתוך המגזר היהודי לפחות, אנשים התכנסו. לשתי הגדולות שנוצרו שם, זאת אומרת, הליכוד שהיא גם ככה גדולה בסקרים, ופתאום יש עתיד הפכה להיות אזור השלושים מנדטים.
1: אבל אני רוצה להתעכב על זה שאמרת הציבור היהודי, כי גם היה מי שאמר שבניכוי החרדים והערבים מצבנו מצוין, אבל החרדים והערבים הם חצי מהאוכלוסייה כמעט.
0: לא, אז יש לך... אוקיי, okay, אני מבין, תראי, ח- חרדים... חמישית
1: ו... כן,
0: כן, ערבים נכון, זה חמישית מהאוכלוסייה, החרדים, יש לנו בעיה להעריך מי החינוך, זה חרדים בכלל. במע...
1: נכון, ג... אבל במערכת החינוך, בחינוך החרדי הוא כבר 23, אני חושבת, אחוז מתלמידי כיתות א'.
0: כן, אבל זה, זה לא בטוח שהם... נכון. תראי, נגיד ככה, בטוח שכשהם יגדלו הם יצביעו לגוש, mm-hmm. רובם פחות, הגוש, הכוונה גוש ימין חרדי, מה שהפך להיות, לא ברור למי הם יצביעו בתוך זה. עכשיו, מה שהיה מאוד מעניין לראות זה שהמפלגות שה- היהודיות, סור... כאילו החרדיות, מי שהוא המצביע הקבוע שלהם, mm-hmm. הוא לא הלך לשום מקום, mm-hmm. הוא נשאר שם. הציונות הדתית למיניה, המצביעים שם עברו לליכוד. כאילו, הם, ברגע שהם הבינו שזאת הסיטואציה. עכשיו, רוצה לומר, א', הבוחר הישראלי, אם מוציאים אותו מעמדת הפינוק של mm-hmm. תצביע למי שבא אז הוא הולך ומצביע, לה, לה, הוא חושב אסטרטגית. זאת אומרת, הוא יודע להבין שהמשחק הוא על ראשות הממשלה, והוא יודע להבין שהוא מצביע למפלגות הגדולות. עכשיו, פה בתוך הסיטואציה הזאת, יוותר, אם עושים מהלך כזה, הדבר הבא שצריך לשאול, ושעוד אין לי תשובה עליו, זה מה המרווח של הקולות שיידרש בשביל לתת לאותה מפלגה הכי גדולה את הקואליציה, לתת את המפתחות. האם צריך עוד סיבוב בשביל להבטיח את זה? במידה, נגיד, כמו שעושים במודלים חצי נשיאותיים, או כמו שעושים אצלנו בראשי <gum> ערים, שברגע שבו אין למישהו רוב מסוים, אז יש סיבוב שני בין השניים הכי גדולים. יכול להיות, יכולה להיות אופציה כזאת, או שאפשר לתת בונוס של מושבים, כמו שעושים ביוון, או עשו עד לאחרונה ביוון, למפלגה היותר גדולה, בשביל שהיא באמת למשול בכנסת. הרעיון הוא, אני מסתכל על מהזווית הזאת של ממשלות, שבאמת, בסופו של דבר, עם כל הכבוד, אנחנו נמצאים במדינה. שיש לה מעט מאוד דרגות חופש בלהתמודד עם סביבתה, ה... נקרא לזה בעדינות, באקדמית טורבולנטית, גועשת, סוערת, שבה דברים קורים כל הזמן. אנחנו לא יכולים להישען על זה שיהיה איזה מישהו בראשות ממשלה, שיהיה איזה מין סופרמן כזה שמסוגל לעשות מיליון דברים. אנחנו צריכים להניח אנשים נורמלים שנמצאים שם, ואנשים נורמלים צריכים להיות שם. לא מגלומנים, לא אנשים עם היבריס, לא שום דבר כזה. אנשים שנמצאים, מתעסקים בנושאים שעולים על סדר היום ומקבלים החלטות תקינות לגביהם. בלי להתעסק מהבוקר עד הלילה במה החבר כנסת הזה עשה, מה החבר כנסת הזה עשה. יש, תראה, תחשבי על המצב הנוכחי. סדר היום של ראש ממשלה בישראל.
1: להיפגש עם ניר אורבך,
0: עידית סילמן, כאילו אנשים שהם בכנסת, עכשיו אצלו בסיעה, זה חוזר לשאלה הראשונה שלך, אצלו נוצרה בעיה בסיעה של שבעה אנשים, שכל אחד מהם שחקן וטו, שזה מצב לא נורמלי. ברגע שבו יש 30 איש, אז גם יש חמישה מורדים, אז החמישה האלה נמצאים בפרופורציה לשאר, זאת אומרת הם עדיין לא מהווים מספיק סיכון בשביל להפיל את אותה ממשלה ואותה רשות מבצעת, ואז יכול ראש ממשלה כמו דרך אגב שרון מול נתניהו בהתנתקות בה יש סיטואציה מאוד מפורסמת שבה יש את האצבע, אחת מההצבעות הדרמטיות על ההתנתקות בכנסת נתניהו שר החוץ מחליט, מתלבט יסורי נתניהו, מתלבט האם הוא מצביע אה, בעד התוכנית הזאת שהוא מתנגד לה או לא והוא יוצא מאולם המליאה חלק מהאנשים בתוך הליכוד רצים אחריו שתשכנע אותו להיכנס שרון יושב Uh, במלוא הוויזיביליות שלו, <laughs> באמצע, בשולחן, בכיסא ראש הממשלה, באמצע הכנסת, יושב, מתעסק בניירות, לא מעניין אותו. זאת אומרת, גם אם נתניהו יעשה X, נתניהו יעשה Y, הוא יכול להכיל את זה והוא יכול להתמודד. יש לו את האפשרות, כי היו לו 38 מנדטים, פלוס עוד שניים ששרנסקי נתן לו בסוף אותה מערכת בחירות, ב... עם שהם עשו עם ישראל בעלייה. אז היו לו 40 מנדטים שהוא יכול איתם. זה המצב שראשי ממשלה צריכים ב... ב... בתוך הסיטואציה הזאת. וזה
1: יקרה
0: וה... גם בממשלת מיעוט? רוב הסיכויים שזאת תהיה ממשלת מיעוט. עכשיו, mm-hmm. מה שיעשו בממשלת מיעוט, הם פשוט יתעסקו בקנייה מתמדת. זאת אומרת, ברגע שבו חברי הכנסת אה, יודעים שהם אה, יכולים לקבל עסקאות לאורך הדרך מהממשלה הזאת, בלי להפיל את הממשלה, אז זה מה שהם יעשו. עכשיו, אם זה ראש ממשלה... שגם מקיים את עצמו נכון, אז פעם הוא קונה, כמו הנשיא, כש, כמו, כמו הנשיא במשטר נשיאותי שהולך לקונגרס, פעם הוא קונה את אלה, פעם הוא קונה את אלה, ואת רוב התוכניות שלו הוא מבצע. לא את הכל, הרבה פשרות, כי זה פוליטיקה ואנחנו מצ... רוצים שיהיו פשרות, אנחנו לא רוצים דיקטטורים, אנחנו לא רוצים אנשים שיקבלו 100% מה שהם רוצים. יקבלו במקרה הטוב 80 אחוז. Mm-hmm. אבל יתעסקו, כן, יתעסקו עם המכירה והקנייה, אבל לא המצב של המכירה והקנייה זה מה שמפיל mm-hmm. להם את כל החנות, אלא המכירה והקנייה זה מה שמעביר להם, או לא מעביר להם איזה מדיניות כזאת או מדיניות אחרת.
1: ועם האמרה על ביצוע תוכניות שהבטחנו ועל פשרות, כלומר הבטחות שכבר לא נבצע, אנחנו נסיים את החלק הזה של השיחה. אבל דוקטור רוזנטל יישאר כאן איתי, ואנחנו נמשיך לדון בדיוק על הנושאים האלה. אז אתם, המאזינים והמאזינות, מוזמנים להקשיב גם לחלק השני של השיחה. מקווים שתשארו איתנו.